1: ...un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad... ...acompañado siempre de reconocidos editorialistas... ...de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio... ...a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí... ...lo saluda Alberto Padilla... Síganos en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en la página o en el canal de YouTube. Estamos en Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Y por supuesto estamos disponibles en Americano, en Sirius XM Radio, en Estados Unidos, canal 153 de Sirius XM. Y le mando cordiales saludos a todos ustedes desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, lo último en la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hay que decir que un hospital de niños en la ciudad de Maripul, en Ucrania, fue destruido por bombardeos aéreos rusos de acuerdo con los oficiales de esa ciudad. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que había niños vivos bajo los escombros. El mayor, de, el, el, el alcalde de Kharkiv, otra ciudad de Ucrania, dijo que estaba siendo constantemente su ciudad bombardeada por Rusia. Más temprano en la jornada, tanto Ucrania como Rusia habían hecho un compromiso de un cese al fuego alrededor de ciertas ciudades ucranianas y ciertos pueblos también para permitir la evacuación de la población civil a lo largo de seis corredores humanitarios, pero se supone que Mariupol era una de estas ciudades. En Estados Unidos, líderes del Congreso acordaron un paquete de ayuda por 13.600 millones de dólares para ayudar en la guerra de Ucrania. Por su parte, el FMI aprobó 1.400 millones de dólares en financiamiento de emergencia para Ucrania. Más de 4.000 millones del de financiamiento de Estados Unidos será para los países de Europa del Este que están teniendo que eh, recibir y mantener un influjo grande de refugiados ucranianos de acuerdo a lo reportado por Associated Press. El presidente Joe Biden en Washington había originalmente solicitado al Congreso solamente 10 mil millones de dólares, pero sin embargo el apoyo bipartisano fue tan grande, el apoyo bipartidista, que la, la, esta cantidad de dinero creció de los 10.000 mil que estaba pidiendo el presidente hasta los 13 mil 600 millones de dólares. En Moscú, un oficial del gobierno ruso advirtió que habrá una respuesta rápida y dolorosa a la decisión de Washington de prohibir las importaciones de petróleo y gas ruso. Mientras tanto, la Gran Bretaña dijo que también irá deshaciéndose, irá eliminando su necesidad o sus importaciones, pues, de petróleo ruso y anunció otras sanciones más hacia el sector de aviación de Rusia. Otros países del continente europeo que dependen todavía más del de petróleo ruso no han querido unirse y de hecho han mostrado muy poco entusiasmo a cualquier cosa que tenga que ver con un embargo al petróleo ruso. Y por, su, por cierto que la propia Gran Bretaña dijo que estaba considerando donar misiles antiaéreos a Ucrania y decir que este país ya de por sí está mandando misiles antitanques. Mientras tanto, Alemania dijo que no enviará aviones de guerra a Ucrania. Polonia había sugerido el transferir sus propios aviones hacia una base estadounidense en Alemania antes de enviarlos a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos rechazó este plan por temores de que estos aviones que salgan de una base aérea estadounidense y por tanto de la OTAN fueran a pelear a Ucrania y fueran consideradas entonces como parte de una operación de OTAN por el ejército o por las autoridades rusas y en, este, en ese sentido hay que decir que efectivamente Estados Unidos está cuidándose mucho y también Alemania, están cuidándose mucho de no pretender siquiera la apariencia de que la OTAN está teniendo algo que ver directamente con el eh, combate que los ucranianos están haciendo contra los rusos. ¿Les están dando armamento? Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, no quieren que vayan aviones a pelear a Ucrania, aunque sean piloteados por ucranianos, pero que salgan de bases de la OTAN. Eso es lo que no quieren, precisamente. Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Rusia al segundo nivel más bajo, es decir, recontra basura, y dijo que está estimando que habrá un default soberano y que este será inminente. Es decir, que lo va a hacer y lo va a hacer pronto. El martes, el presidente Vladimir Putin de Rusia firmó un paquete de medidas para tratar de amortiguar el golpe de las sanciones de Occidente que no tienen precedentes. Y también de amortiguar el golpe de la salida del país de muchas, muchísimas firmas extranjeras. También Putin ordenó al gobierno ruso el aumentar la cantidad de subsidios hacia las familias más pobres y hacia los pensionados. Y es que también entre la población rusa, en medio de temores de que los precios de los alimentos están subiendo mucho, se están reportando que las familias rusas están acaparando alimentos y ya los supermercados, las tiendas, están comenzando a, eh, a generar o a producir eh, cantidades límites. Es decir, están empezando a racionar, están, eh, dice, exacto, racionar la cantidad de eh, alimentos que está comprando la gente. Y bueno, el gobierno de Ucrania prohibió la exportación de varios productos alimenticios, incluyendo el centeno, incluyendo el, eh, la cebada y también, es que lo estoy leyendo en inglés, y el mijo, el mijo, por el resto del año... Y presuntamente la decisión es para combatir escasez dentro de Ucrania. Esta prohibición del país a las exportaciones podría generar déficits o eh, escasez, mejor dicho, de estos productos al mismo tiempo que explosión en sus precios en el resto del mundo. Y ya esto de por sí está causando amenaza de hambruna en el Medio eh, Este y también en África. Más temprano también Ucrania había impuesto licencias a la exportación, más no prohibición, solamente licencias, es decir, un control al eh, trigo, al maíz y al aceite de... Eh, Déjeme, lo estoy traduciendo porque se me va el nombre, el aceite de girasol. Como usted sabe, ya los precios del trigo se han disparado en los últimos días por precisamente temores de desabasto, porque Rusia y Ucrania, los dos, son gigantescos productores de este grano. Y bien... La invasión de Rusia a Ucrania y la represión de Occidente contra Moscú han dejado a la economía mundial expuesta a un choque energético épico, dijeron estrategas del Banco de Inversión Goldman Sachs a sus clientes esta semana. Apuntaron que la incertidumbre sobre cómo se resolverá este conflicto y la escasez de petróleo no tiene precedentes. Los desarrollos han sido implacables. El martes, la Casa Blanca anunció una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y el Reino Unido se comprometió a hacer lo propio para fines de este año. Al respecto, la firma Reichstag Energy estimó que si otras naciones occidentales siguen el ejemplo de Estados Unidos en masa y prohíben el petróleo ruso, los precios del crudo podrían dispararse hasta 240 dólares por barril este verano. Tal movimiento crearía un agujero en el mercado de 4,3 millones de barriles por día que simplemente no puede ser reemplazado rápidamente por otras fuentes de suministro, dijo Reichstag. Goldman Sachs estimó que, dado el papel clave de Rusia en el suministro de energía mundial, la economía global pronto podría enfrentarse a uno de los mayores shocks de suministro de energía de la historia ya agregó que la escala del shock es potencialmente enorme, aunque la situación se mejorará sustancialmente a partir del 2023. El banco dijo que la crisis entre Rusia y Ucrania podría dejar fuera de servicio alrededor de 3 millones de barriles por día de las exportaciones rusas de petróleo y productos derivados. Si eso se mantiene... Representaría la quinta interrupción más grande desde la Segunda Guerra Mundial, solo detrás del embargo petrolero árabe de 1973, la revolución iraní de 1978, la guerra Irán-Irak de 1980 y la guerra Irak-Kuwait en 1990. El problema es que no existe una solución rápida para compensar la potencial falta de petróleo ruso incluso después de las liberaciones de reservas de petróleo de emergencia, una mayor producción de petróleo de la OPEP y el posible levantamiento de las sanciones a Irán, así como la reactivación de Venezuela, Goldman Sachs dijo que el mercado petrolero mundial se quedará sin protección. Eso requeriría la destrucción de la demanda a través de precios más altos. En otras palabras, el mundo se vería obligado a usar menos petróleo. Eso, a su vez, podría dañar la economía si significa menos autos en la calle, menos vuelos y una disminución en la cantidad de petróleo utilizado para fabricar productos como el plástico. Goldman Sachs elevó su pronóstico del precio del Brent a 135 dólares barril, frente a los 98 que estimaba originalmente. El banco ahora ve que el Brent cotizará en 115 dólares el próximo año frente a los originales 105. Dijo el banco que el rango de resultados posibles sigue siendo extremo dada la amenaza que representa un aumento en los precios del petróleo para la economía global. Y ahora, la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasa o va a pasar con la producción petrolera estadounidense? Goldman Sachs espera que la producción de petróleo de Estados Unidos aumente significativamente, sí, en respuesta a los precios más altos, pero no pronto. Dice que en ese repunte la producción nacional hasta ahora se ha frenado en parte por un enfoque reciente de las compañías petroleras para devolver efectivo a los accionistas. Apuntó que la respuesta del suministro de esquisto seguirá siendo modesta inicialmente, debido a los tiempos de perforación, la continua cautela de los productores y un sector de servicios de la industria petrolera limitado, sugiriendo que no se debe confiar en los perforadores estadounidenses para acudir al rescate, al menos no en el corto plazo. Al respecto, a la Administración de Información de Energía de Estados Unidos espera que la producción de petróleo nacional aumente a un promedio de 12 millones de barriles por día este año. Eso es consistente con el pronóstico anterior de la administración en febrero, antes de que los precios del petróleo subieran a los niveles más altos desde el 2008. Sin embargo, la administración elevó significativamente su pronóstico de producción de petróleo de Estados Unidos para el próximo año, con un promedio de 13 millones de barriles, frente a su pronóstico anterior de 12.600.000. El récord anual de producción de petróleo de Estados Unidos se estableció en el 2019, cuando se produjeron 12.300.000 millones, mil millones de barriles diarios y el país se convirtió en un exportador neto de petróleo. Así es que lo que dice este reporte es que el 2022, este año, será muy difícil pero la cosa se comenzará a paliar hacia el próximo año. A ese respecto, hay que decir que los Emiratos Árabes Unidos, que es el país mayor productor del mundo y el mayor productor de la OPEP, dijo, y esto es muy importante, ya dijo que cambió de parecer y ahora quiere que la OPEP aumente su producción para suplir los barriles que han sido eh, 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 retirados o prohibidos o dejados de comprar hacia Rusia. Así es que esto es mucho, muy importante. Ya hay la intención de los Emiratos Árabes Unidos de pedirle a la OPEP aumentar la producción. Eso habría sido tal vez determinante para el comportamiento del mercado en el, la jornada del de miércoles, donde hubo un salto, aunque hay que decir que es un salto que se da después del de desplome de la última jornada y sobre todo de las últimas cuatro jornadas. De tal manera que el índice industrial Dow Jones queda con un avance de dos puntos porcentuales, el Nasdaq Composite con un salto de 3,6%, mientras que el Standard Poor's 500 con una ganancia de 2,57%. Y bueno, los mercados están tomando un respiro con los precios del petróleo, como estábamos viendo, retrocediendo y las acciones subiendo al estar los inversionistas a la espera de la siguiente ocurrencia, ya sea de Vladimir Putin o de Joe Biden. Por lo que el estado de ánimo en Wall Street sigue siendo de ansiedad y los operadores enganchados a los titulares sobre Ucrania. El aislamiento de Rusia del resto del mundo sigue creciendo, Occidente ahora está tomando medidas para aislarse del enorme sector energético del país. Luego que Estados Unidos anunciara la prohibición a las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia, la Unión Europea dijo que el bloque tiene el objetivo de reducir las importaciones de gas natural ruso en dos tercios este año. El gigante petrolero Shell anunció el martes que detendría nuevas compras de crudo ruso. ...e icónicas marcas estadounidenses, incluidas McDonald's, Starbucks, Coca-Cola y PepsiCo... ...dijeron que cerrarán sus establecimientos en Rusia y dejarán de vender sus productos en el país. Solamente McDonald's tiene más de 800 restaurantes en Rusia, dando empleo a miles de rusos. Y sin embargo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no cree que Putin esté a punto de reducir su agresión. La directora de inteligencia nacional... Abril Haynes dijo al Congreso que la inteligencia indica que Putin ve en el conflicto en Ucrania como una guerra que no puede permitirse perder. Mientras tanto, el Kremlin dijo el miércoles que Estados Unidos había declarado una guerra económica a Rusia. En este contexto, los inversionistas se están preparando para las dificultades que persistirán durante algún tiempo. Un referencial indicador de miedo y codicia empresarial se encuentra en territorio de miedo extremo. El Bank of America dijo a sus clientes esta semana que no hay una vía de salida clara para Rusia, por lo tanto, nuestro caso base asume muchos meses de alta incertidumbre, sanciones duras y precios elevados de la energía. Una gran incógnita es si y cómo... Putin tomará represalias por las duras sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia en los últimos días. Una podría ser la carta de la gasolina. Europa no ha anunciado un embargo sobre el petróleo y el gas de Rusia, pero Moscú podría emprender un ataque preventivo al respecto. El viceprimer ministro Alexander Novak dijo el martes en la televisión estatal que Rusia podría tomar represalias contra las sanciones europeas, cerrando el acceso de Alemania al Nord Stream 1, que es este crucial gasoducto que suministra gas natural al país. Eso impulsaría aún más los precios de los mercados energéticos y Alemania, que es la economía más grande de Europa, obtiene la mitad de su gas natural de Rusia a través de ese gasoducto. Otra podría ser la prohibición de la exportación, Putin emitió una orden para restringir o prohibir las importaciones y exportaciones de ciertos productos y materias primas de Rusia, aunque los detalles siguen siendo confusos. Las exportaciones de fertilizantes, que necesitan agricultores de todo el mundo, están recibiendo especial atención. Rusia representó el 10% de las importaciones de potasa a Estados Unidos entre el 2017 y el 2020, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y también están los ataques cibernéticos, porque los operadores también están en alerta ante señales de que los temibles piratas informáticos rusos podrían interrumpir el sistema financiero mundial. Funcionarios estadounidenses se han reunido con ejecutivos de grandes bancos para discutir cómo podrían responder a cualquier eventual ataque. Un informe del 2020 del Banco de la Reserva Federal de Nueva York analizó un posible deterioro de la red de pagos mayoristas, el sistema vital que utilizan las instituciones financieras para liquidar transacciones entre sí, y descubrió que una incursión de cualquiera de los cinco principales bancos de Estados Unidos tendría un dañino efecto dominó que afectaría al 38% de la red en promedio. La conclusión entonces... Algunos inversionistas pueden ver los momentos de relativa calma como una oportunidad de compra, pero existe un consenso en que pasará mucho tiempo hasta que vuelva al mercado la confianza. Y bueno, como estamos viendo, muchas partes del mercado están agitadas en este momento, pero el comercio de metales es particularmente volátil. La Bolsa de Metales de Londres, este martes, suspendió el comercio del níquel después de que los precios se duplicaron en cuestión de horas a 100 mil dólares por tonelada métrica y la suspensión se mantuvo el miércoles. La Bolsa dijo en un comunicado que los eventos actuales no tienen precedentes y agregó que entiende el deseo de los participantes del mercado de reabrir la operación, pero también observa el deseo de precaución del mercado. La bolsa adelantó que no espera que se reanuden las operaciones de níquel antes del viernes. Los inversionistas estaban preocupados por el destino de las exportaciones de níquel de Rusia, que es el tercer proveedor más grande del mundo. Pero los analistas atribuyeron la acción extrema del precio del martes a lo que se conoce como un apretón en corto, un Short squeeze. Los operadores, que habían estado apostando a que los precios caerían, se vieron obligados a volver a comprar para cubrir sus pérdidas, lo que amplificó el repunte. La Bolsa de Metales de Londres espera que la suspensión de las operaciones calme el frenesí. Pero la turbulencia es un recordatorio de que los factores técnicos pueden plagar los mercados durante los periodos de mayor agitación lo que exacerba cualquier cambio. Y eso no es todo. También podría dificultar aún más la vida de los fabricantes de automóviles que ya estaban lidiando con problemas en la cadena de suministro. Y es que el níquel es un componente clave en las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos. Al respecto, V.S. dijo a sus clientes que la guerra entre Rusia y Ucrania desencadena una mayor presión alcista en los precios de las baterías y estima que los autos eléctricos podrían encarecerse mil dólares más como resultado del aumento en los costos de los metales. Al mismo tiempo, se espera que el conflicto impulse la demanda de vehículos eléctricos en un mercado que ya está agotado a medida que se disparan los precios de la gasolina. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta Dinero Inteligente. Consejos prácticos para tus finanzas personales.
3: Warren Buffett, el magnate americano, dice, o se gana dinero mientras se duerme o se muere trabajando para ganar dinero. Trabajar y ahorrar no es suficiente para ser rico a nadie el secreto de cualquier persona adinerada
1: es hacer que su dinero trabaje por ella.
3: ¿Pero cómo logramos este objetivo? Invertir sus ahorros en una cuenta de interés compuesto o en negocios rentables le hará ganar dinero sin tener que hacer trabajo extra. Tenga esto en cuenta. Cuando paga intereses está perdiendo dinero, pero cuando gana intereses su dinero está creciendo por usted. En Transcomer estamos dispuestos a asesorarle. Ingrese a transcomer.com y pida hablar con un asesor. La consulta es gratuita y no genera ninguna obligación.
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio presentó. Dinero inteligente. Consejos prácticos para tus finanzas personales. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Hey, vos. Sí,
3: este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice Sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. En San José, Costa Rica, esta semana se realizó el quinto foro de desarrollo sostenible... Eh, convocado, organizado por la CEPAL, por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que a su vez es dependiente de las Naciones Unidas. Hubo, 33, hubo representantes de los 33 países de América Latina y yo le agradezco muchísimo a José Luis Amaniego, director de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, que esté con nosotros. José Luis, ¿estás en Santiago o estás en San José?
3: Estamos en San José de Costa Rica junto con muchos otros colegas de la CEPAL en una primera reunión presencial después de tanto tiempo que estuvimos confinados por la pandemia. Esta es una primera vez que nos reunimos después de dos años en esta reunión presencial.
2: ¡Wow! Okay, ¡Qué interesante y qué impactante, ¿no? Sí, y uno se,
3: se, se acuerda y vuelve a valorar las eh, ventajas de poder interactuar a nivel personal con la gente. Y la cantidad de intercambios que se dan fuera de las agendas formales.
2: Claro, claro. Eh, José Luis, bueno, pues eh, qué bueno que, 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 que por fin pudieron salir y que, y que están disfrutando, bueno, que se está realizando este esfuerzo por el desarrollo sostenible. Déjame te pregunto eh, y qué bueno que hay representantes de los 33 países y pues la intención es buena y todo, pero eh, no quiero ser, sonar demasiado sarcástico ni irónico, pero en una región tan pobre que a duras penas nos estamos desarrollando, ¿es posible podernos desarrollar y encima de manera sostenible?
3: Bueno, nosotros estamos claramente convencidos de que sí. Eh, déjame acotar una, una cuestión importante porque fue, fue trascendente para el foro. Eh, la, la CEPAL ha venido siendo dirigida desde hace muchos años por eh, Alicia Bárcena, que... Sí. Eh, que justamente en este foro... Y Alicia instaló una idea
2: en eh, la eh, region... eh, José Luis, discúlpame, pero justamente se cortó la comunicación cuando ibas a decir justamente en este foro, ¿qué? Al... Fue la
3: última reunión pública eh, regional de Alicia Bárcena como secretaria ejecutiva de la CEP. Una de las cuestiones que instaló Alicia Bárcena en el pensamiento latinoamericano, es la idea de que las cosas efectivamente se pueden hacer mejor con ganancias simultáneas en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y a eso la CEPAL lo ha venido llamando un gran impulso a la sostenibilidad. Entonces, hemos identificado al menos ocho líneas de acción en donde América Latina tiene claras ventajas para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible y justamente ayudar a erradicar la pobreza. Déjenme poner un ejemplo. Uh -huh. los, los servicios públicos en América Latina eh, son consumidos, o son utilizados por la mayor parte de la población. A diferencia de otras regiones del mundo, en donde mucha gente anda en auto privado, etcétera, etcétera, eh, por ejemplo, en América Latina, entre el 60 y el 70% de la población sigue sí, usando el transporte público, eh, requiere de mejoras en agua y saneamiento. Y cuando tú mejoras estas infraestructuras, lo haces, tiene ciertas características que son importantes. Mira, pueden ser muy bajos en importaciones, porque la estructura productiva de América Latina lo puede hacer. Son muy intensas en empleo, empleos incluso decentes, y generan entonces una derrama salarial importante. Y todas ellas contribuyen o a la salud o a bajar la huella ambiental. Y esas mismas características las comparten algunos otros sectores. Como cual, el de las energías renovables, donde América Latina está particularmente bien dotada. La economía de la salud, el turismo sostenible, la economía del cuidado, la economía circular, donde hay un rezago enorme. Eh, y, por supuesto, también el cierre de la brecha digital. Entonces, la bioeconomía, donde también la región tiene una gran riqueza. Si apostáramos por estos sectores... Si la política pública le ayudara y el financiamiento también se coordinara para favorecer estos sectores, podríamos combatir la pobreza, ser menos pobres, pero al mismo tiempo bajar la huella ambiental y al mismo tiempo
2: generar empleos
3: y beneficiar a la economía. Entonces, es posible,
2: realmente es posible. Eh, pero hablas de que sí y sí y sí, es decir, que todavía
3: no se hace. No, todavía no se hace. Nosotros tuvimos un revés muy fuerte con la pandemia de por sí, que, que nos exacerbó las desigualdades y los rezagos. Y nos obligó a gastar como región. Se gastaron varios puntos del PIB para poder eh, paliar los efectos de la recesión inducida por la pandemia. Y cuando tuvimos la opción de gastar, lo que vimos, y esto también se dijo en el foro, se gastó en una proporción de seis en contra del ambiente y uno a favor del ambiente. Seis contra uno, pudiendo escoger otras alternativas para invertir. Por supuesto, se trató de mantener la capacidad de consumo en los países, sin duda, pero con un, un patrón de consumo que no nos, no nos está llevando a un buen lugar. En el foro se expresó mucha preocupación, en particular por tres efectos muy negativos. Uno, el rezago que ha provocado particularmente entre las mujeres, que, que han visto retroceder su condición en más de una década. Un segundo campo de preocupación muy fuerte es el impacto que está teniendo el cambio climático, sobre todo sobre los países chiquitos, los insulares y los centroamericanos. Y un tercer campo de, de preocupación, justamente porque son los objetivos que se están evaluando en este momento, es la terrible pérdida de biodiversidad que está ocurriendo en la región, donde estamos en riesgo de perder un, un patrimonio natural de ese calibre. Entonces, sí, yo, yo te diría que no vamos bien. Hay oportunidades, pero no vamos bien.
4: Uh -huh.
2: Estamos con José Luis Amaniego, director de Desarrollo Sostenible de la Cepal. Y José Luis, ahí en la reunión, eh, eh, Alicia Bárcenas justamente presentó un documento donde dio ella, entre otras cosas, eh, eh, una cifra. Ella decía, o bueno, en este documento se dice, en el documento, que 68% de las metas de desarrollo sostenible continúan a tendencia insuficiente hacia el 2030. El 68%, o sea... La en tres Casi tres cuartas partes.
3: Así es. Que, digamos, si lo ves de conjunto, ese 68% requiere de un mayor compromiso de los gobiernos por alinear las políticas públicas y del sector privado también por alinear sus inversiones en favor de la Agenda 2030. Pero si escarbas un poquito más en ese documento, que para tu público se llama una década de acción para un cambio de época. Uh -huh es el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y lo pueden bajar de la red, de la página de CEPAL, eh, 30% de los indicadores de, de los objetivos de desarrollo sostenible van en regresión, lo que es todavía más preocupante. Entonces, lo que estamos viendo y la señal de alarma que queremos dejar instalada es que a ocho años del vencimiento de la Agenda 2030, eh, nos falta
2: mucho trecho por avanzar ahora eh, se, se, de, de, pronto, de pronto se pensaría eh, ya, la excusa en América Latina es, siempre es la pobreza en el sentido de que no podemos hacerlo porque somos pobres, no tenemos la plata pero yo te pregunto, ¿es posible ser pobre, muy pobre como los países que hay en América Latina Centroamérica, el Caribe que estabas mencionando este y, 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 y no tener los recursos económicos, eh, y poder aspirar a un desarrollo sostenible, a ser verdes, etc., eh, o, es, o es necesariamente en función de la plata disponible? Sin duda el dinero es importante, sin duda.
3: Pero hay otras cosas que son igualmente importantes y hay muchos cambios que se pueden hacer sin tener que poner dinero por delante. Mira, déjame ponerte un, un ejemplo que yo creo que es muy pertinente para Centroamérica, el, bueno, en realidad para toda América Latina, pero particularmente para los países que no tienen industria automotriz. Estamos viendo que hay un cambio hacia la movilidad eléctrica, se está viendo en todos los sistemas de transporte público en la región, y desafortunadamente, como no se coordinan las ciudades para, para la compra de esos vehículos, tampoco se manda una señal a la industria de la región. Y por lo tanto, esos buses eléctricos más limpios, que no vibran, que te permiten recuperar espacio público, que te dan la mejor calidad de servicio, vienen de China. Entonces, la industria latinoamericana y las industrias de autopartes no reciben la señal del cambio del patrón de la movilidad pública de las ciudades latinoamericanas. Y estamos hablando de cientos de miles de buses. ¿sí? Uh -huh. Tampoco... Tampoco se está regulando, se está fomentando, por ejemplo, la reconversión de los vehículos de combustión interna a eléctricos. Que eso no tienes que tener una industria automotriz. En muchos de los países que no tienen industria automotriz son muy capaces de fabricar un motor eléctrico y los sistemas de cableado. Unos pocos podrán hacer las baterías. Pero eso te permitiría eh, reindustrializar o diversificar la planta productiva de América Latina. Y lo mismo te puedo decir para la industria, por ejemplo, de las renovables. En la región tenemos dos ejemplos extremos eh, de estrategias. Un país como Chile, que tiene muy buena dotación de renovables y que ha hecho un esfuerzo muy grande por limpiar su matriz eh, eléctrica, básicamente importa las plantas y las piezas y las partes. Brasil, que ha venido siguiendo otra estrategia y que también está muy bien dotada, va generando regulación, acomoda el financiamiento de sus bancos, una norma de nacionalización progresivamente creciente para meter la producción nacional a su mercado de renovables y genera una industria. Entonces, se queda no solamente con los beneficios de las energías renovables, se queda también con los beneficios de una planta productiva diversificada. Y con eso, digamos, por eso te menciono estos ejemplos, todos esos sectores de los que estamos hablando tienen un comportamiento muy parecido.
2: Mm -hmm. eh... José Luis, hacia dónde es donde, ¿cuál es el ideal? Hay un modelo en el mundo que nosotros digamos hacia allá más o menos debemos estar apuntando. ¿Qué? ¿Qué país sería ese?
3: Mira, yo te diría que los países nórdicos son un muy buen modelo: Dinamarca, Noruega, Finlandia. ¿Qué, ricos todos, cierto, todos ricos. Todos ricos muy dependientes, por cierto, de recursos naturales. No nacieron siendo potencias industriales para nada, nacieron más bien como potencias del sector primario y básicamente un sector forestal que es mucho menos productivo que los bosques de América Latina y el Caribe. Pero fueron orientando su economía, fueron construyendo estados del bienestar para proteger a su población, fueron ensayando en su mercado interno. Y ahora, están, ahora tienen capacidades exportadoras, capacidades de innovación, de diversificación productiva y particularmente en el caso de Noruega, eh, están preservando el capital natural petróleo en un formato distinto. Lo están preservando como un fondo nacional en donde van poniendo las ganancias del petróleo. De modo que cuando se les acabe el petróleo puedan seguir teniendo esa riqueza convertida en un fondo financiero que produce una renta nacional con la que financian en parte el gasto público.
2: Este famoso fondo fondo soberano. Eh, así es. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la posición de, eh, no sé si de la Cepal, pero del foro, digamos, o de, o, eh, estoy, estoy pensando en, en, la, en, en la energía, estoy pensando en la energía nuclear. La energía nuclear es limpia, es súper verde y es eficiente. Pero no sé eh, si, si sea necesariamente eh, del gusto de, 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 del foro de la CEPAL.
3: Pues mira, el problema con la energía nuclear son dos, básicamente. Uno, que es bastante cara su construcción, y en general eh, es parte inmanente a esa industria eh, incurriendo en sobrecostos. Uh
2: -huh.
3: Y luego tienes el otro problema, que es... Eh, no tienes la tecnología en la región ni para hacer los reactores nucleares, ni para deshacerte de los residuos. De hecho, casi nadie en el mundo tiene tecnología para deshacerse de los residuos. Salvo que estuviéramos hablando de las nucleares de frontera, eh, que ya son mucho más chiquititas, que trabajan básicamente con los residuos de las viejas plantas nucleares, y si tienes una solución adecuada para los residuos, bueno, no, no habría por qué estar en contra, eh, pero... Entre la opción nuclear y las de renovables, tú tienes el conocimiento técnico y la capacidad industrial de producir las piezas y partes de las otras renovables. De las otras energías eh, renovables como la solar, la, la eólica. Y podrías tener en las universidades latinoamericanas la capacidad para
2: desarrollar alternativas para aprovechar otras como la Mario Motriz. Interesante. Y, y, y cómo estamos, eh, de manera rápida, se nos acaba el tiempo, pero cómo estamos, qué tan eficientes son las fuentes renovables, es decir, qué tanto producen, si es posible en el corto plazo, de corto plazo estoy hablando en unas cuantas décadas, de que un país de, de grandes dimensiones, no sé, una, un Colombia, un, un México, puedan subsistir a base de solamente energías renovables.
3: Bueno, tienes que hacer una serie de combinaciones. Es decir, hay un proceso de transición, sin duda. Eh, las fósiles seguirán jugando un papel, pero cada vez menor. Eh, hace unos pocos años, o cinco años, todavía era creíble enteramente pensar que el gas natural era una tecnología de transición entre carbón, diésel, combustorio hacia las energías renovables y que eso estabilizaba el sistema. Esa historia es cada vez más difícil de creer en la medida en que van bajando los costos de almacenamiento de las energías renovables. Eh, y, y en la medida en que también se va acercando a la viabilidad económica el almacenamiento de energías renovables en el hidrógeno verde. Entonces, si vas a congelar inversión por 40 años en gas natural, a lo mejor te esperas un poquito a que bajen los costos de almacenaje en sales, en litio en hidrógeno verde, y mejor eh, empiezas a apostar para una tecnología que te va a durar 40 años en las verdes y no en las fósiles. Entonces, eh, yo creo que hay una transición que se va acercando, eh, tanto por la baja en el costo de las baterías como en la baja de la producción de las renovables, que hoy son completamente competitivas con las fósiles
2: sin ningún tipo de subsidio. Mm -hmm. Interesante. Bueno, ¿y, y, y qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va América Latina en renovables? Eh, Costa Rica, de esto se habla poco, ¿eh? que yo sepa solamente hay dos países en el mundo que dependen prácticamente 100% de energía renovable en su electricidad, Islandia y Costa Rica. Y Uruguay. ¿Ah, también Uruguay? Ah, también Uruguay. Uruguay es eh, prácticamente...
3: Eh, 96% eh, por ciento renovable o 100% renovable ya en su matriz eléctrica. Es decir, toda la electricidad sí. que consume ya viene de fuentes renovables. Lo que rezaga a, a Uruguay, y ahora lo está empezando a atender muy bien, es que sigue consumiendo combustibles fósiles líquidos para su parque automotor. Y eso hace que su matriz energética sea apenas eh, un poco mayor del 50% renovable por el efecto de los vehículos lo mismo le pasa a Costa Rica sus vehículos no, no usan energías renovables entonces lo que se tiene que producir ahora es la transición de la movilidad hacia la electricidad para que efectivamente Costa Rica Islandia, Uruguay Nicaragua que tiene una parte importante de renovables Chile que crecientemente se está moviendo a las renovables eh, sean cada vez más suficientes hasta que lleguen a la autosuficiencia en materia de renovables. Interesante. Ahora, sí. Eh, Nada más te que quería comentar un, un poco. Mira, eh, el foro es parte de la estructura de gobernanza de la sostenibilidad global. Y a lo que sirve es para que haya revisiones entre pares y la región se vaya poniendo al día de dónde trae déficit, dónde hay buenas prácticas, de modo que pueda discutir justamente como lo estamos haciendo nosotros, nada más que en un marco eh, más formal, con documentos y, y con acuerdos, etcétera, eh, el camino hacia el desarrollo sostenible. Es, es un ejercicio periódico de evaluación del tránsito hacia el desarrollo sostenible.
2: Excelente. José Luis Amaniego, director de Desarrollo Sostenible de la CEPAL desde San José, Costa Rica. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. A ustedes, por darnos el espacio magnífico. Muchas gracias. A la orden siempre, gracias a ti. Bien, y como cada semana, vamos ahora a recibir la visita de un buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado.
4: ¿Cómo está, mi querido señor Dado? Con las bolas al piso, Padilla. ¿Cómo crees que vamos a estar? Escucha, estamos acá en Estados Unidos, viste el crecimiento... ...pero satelital de los costos de la gasolina... ...estoy muy enojado, Padilla, te lo pongo así suavemente... ...pero bueno, perdón por el exabrupto... ...¿cómo Uf. te va, Padilla? Saludos a la audiencia...
2: ...muy bien, oiga, este, pues este, pues estamos de plácemes porque a partir de esta semana, señor Dado... ...usted, que usted está basado en Estados Unidos... ...y bueno, a partir de esta semana... Eh, ...estamos eh, presentes en este nuevo canal de Noticias en Español... ...en Radio satelital XM Radio... ...Canal 153,
4: americano... ...se llama americano... Claro. No panilla, ¡Felicitaciones, te vas para arriba como Pedro de buzo.
2: <ríe> Bueno, pues felicitaciones a usted también, este, señor Dado, ...porque usted está, está en su mercado, lo están escuchando a usted...
4: Claro, claro, claro... ...aquí, bueno, como te imaginarás... ...ya esto lo, lo anticipábamos hace como un mes... ...de declararse la guerra la invasión de Rusia a Ucrania que sucedió este, iba, iba a producir esta catástrofe en los combustibles y bueno, lo que enoja mucho acá enoja mucho es que se ha se una secuencia tipo Afganistán cuando salió de Estados Unidos el año pasado eh, que fue una, una levadura, una catástrofe porque primero salieron los militares y después empezaron a querer evacuar a los civiles sin el apoyo militar necesario, bueno, aquí con el tema de la importación de petróleo de Estados Unidos, que lo empezó Biden, porque hasta que llegó Biden, Estados Unidos era independiente desde el punto de vista de la energía, exportábamos energía, exportábamos petróleo, Biden llegó... Y de inmediato canceló, en las primeras horas de su gobierno, canceló un proyecto acá que se llama el Keystone XL Pipeline, que iba a traer eh, un gigantesco oleoducto que iba a traer petróleo desde Canadá. Y a, a poco tiempo no renovó las concesiones de exploración petrolera en, en, en territorios federales. Pero bueno... Siguiendo con el paralelismo de Afganistán, ya, 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 ya termino con esto, eh, primero cortamos la importación de petróleo de Rusia, que hasta ayer era aproximadamente 10 millones de dólares de barril de petróleo que traíamos de ahí. Y recién ahora no, se pone el gobierno a ver cómo hace para reemplazar ese petróleo que va a estar dejando de venir de Rusia, para lo cual ahora Estados Unidos quiere volver a ser amigo de Venezuela, de Maduro y de Irán, y según el Wall Street Journal estaba queriendo conversar con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y ninguno de estos dos países le, le atendió el teléfono literalmente a Biden para hablar del tema.
2: Pero señor dado ¿no le parece a usted que el presidente Joe Biden, con todas esas acciones tan severas, tan fuertes, que está emprendiendo en contra de Vladimir Putin, y bueno, buscando este precisamente petróleo, eh, tratando de solventar la situación con Venezuela ¿no, no le, y con Irán, ¿no le parece que está demostrando un liderazgo fuerte, importante?
4: Para nada, para nada, y, y así lo están replicando las encuestas, ¿no? Para nada, porque de última, el liderazgo significa que acá se consiguen cosas o se mantienen las cosas con, en ciertos términos favorables para nosotros como consumidores, como automovilistas. Y para nada está sucediendo eso. Él, inclusive él dijo antes de asumir como presidente en un tweet que lo criticaba al entonces presidente Trump, lo acusaba de eludir responsabilidad, de no asumir la parte que a él le tocaba y bueno, a, ayer le pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué opina de los disparados de los precios de la gasolina? Ah, bueno, no es culpa mía, es culpa de Putin. Y no es tan así, Alberto Padilla, sabemos que no es así. Ellos eh, tenían los instrumentos, los recursos para evitar que se produjera esta invasión de Rusia a Ucrania y no lo supieron a utilizar, no pudieron utilizarlo, y aquí estamos. Lo que da mucha rabia acá, Alberto, es que el gobierno Biden está como súper ideologizado, ellos inclusive te lo han dicho abiertamente, que esta crisis es una oportunidad para que la gente se compre, la gente que apenas puede pagar la gasolina ahora y la alimentación, alimentar a sus familias, todo eso, pagar la renta lo la hipoteca, es una excelente oportunidad para que se compre un auto eléctrico que en promedio vale 60 mil dólares. O sea, la gente no puede cargar a 4 dólares, 5 dólares en muchos lugares, 7 ya han llegado a la costa oeste, no puede cargar gasolina a esos precios y el gobierno le dice así onda a María Antonieta, el secretario de transporte le dice, bueno, si se quejan los precios de la gasolina, cómprense un auto eléctrico. Eso no creo que sea una muestra de liderazgo es todo lo contrario, hay una ideologización porque Estados Unidos tiene los recursos para explorar el petróleo, nosotros tenemos petróleo acá y podríamos estar amortiguando bastante esta disparada de los precios si volviera el petróleo que está en suelo estadounidense a, a, a circular otra vez.
2: Bueno, pues ahí está, muy claro, muy claro, muy eh, conciso y sucinto, mi querido señor Dado, le agradezco muchísimo que nos haya visitado esta vez.
4: Gracias a ti, Padilla, saludos a la audiencia, y bueno, no sé si nos volveremos a ver, porque te digo, aquí el gobierno el gobierno te está diciendo que ya te compres esas radios para emergencias, eh, organismos del gobierno también te dicen cómo te tienes que, ¿Cómo tienes tanto para sobrevivir ante un ataque nuclear? ¿A dónde te tienes que ir? ¿A dónde te tienes que quedar? Y bueno, acá no, 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 no es... está muy optimista la cosa. Yo ¿no? estoy convencido con de Dios. A, a hablar. Yo estoy hablar.
2: convencido no. que la próxima semana, al menos la próxima semana, aquí estaremos. Va a ver haber... Dale, dale. Que así sea, ¿no? Gracias. Saludos a todos por ahí Igualmente, gracias Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado <risa> Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23 En 23 horas, que la pase muy bien A las 5
1: con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso